0: Porque yo ya...
1: Bendecidas, contentas, alegres de que tengamos oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde... Desde nuestra unidad remoto, o sea, desde
0: nuestras casitas.
1: Sí, desde nuestras casitas, pero contentas, bendecidas, ¿verdad? Felices de que tenemos esta oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de las radios, a través de ¿verdad? de de las redes, gracias a Dios Padre Todopoderoso, quien es él es el que manda, ¿verdad? Y esperamos que cada uno de ustedes, ¿verdad?, esté bien de salud, esté bien en su casita y en el caso de que así no sea, oramos para para su sanación, ¿verdad? Para que el Señor los toque y sean sanados inmediatamente. Eso es lo que declaramos ahora mismo. Amén. Y vamos a empezar con nuestro lema. Porque no puede faltar. Así que el lema dice así. Soy bendecida. Soy
0: hermosa. Soy exitosa. Soy mujer. ¡Esto
1: es. Y ya escuchamos una vocecita nueva por ahí. Pero vamos a empezar saludando a las nenas de la, con las nenas de la casa. Mindy, ¿cómo tú
0: estás? Ay, pues estoy muy bien aquí, feliz nuevamente para estar con nuestro público y con ustedes aquí desde nuestro hogar, ¿verdad? Así que estoy feliz, que para la bendición de nuestro señor esto sea... Un programa maravilloso.
1: ¡Qué bueno! Contenta de verte de ver a través de a, a través de Zoom, porque estamos a través de sí, Zoom. Está, la, la, la tecnología, la
0: tecno... tecnología.
1: Exacto, y ver que estás bien. Y tenemos por aquí también a Jackie. ¡Hola, Jackie! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! hola, hola. Saludos a todos nuestros oyentes, a ustedes, a
0: nuestras amigas. En la salita, cada una de sus
1: en estos días de, de cuarentena sí. sí la conexión está un poquito pero eso es normal verdad en estos tiempos porque la internet también todo el mundo la está usando así que puede haber verdad que haya alguna interferencia de vez en cuando pero Dios la va a arreglar no se preocupe así que qué rico Jackie aquí te quiero yo y tenemos una invitada hoy, porque estamos esperando que Betsy se pueda conectar, ha tenido problemitas con su celular, pero sabemos que, que Dios nos va a dar la oportunidad de que ella pueda integrarse eh, en la llamada y, y estar en el programa de hoy. Tenemos a Daya. Así Buenas. le digo yo, así le digo yo. Así es. Hola, hola. Qué ricky, y qué bendición tenerte.
2: Amén, pues sí, mira, mi nombre, pues todo el mundo me conoce por Daya, la inmensa mayoría ni siquiera conoce mi nombre de pila propiamente, porque yo soy Daya y esa, así se me conoce en la comunidad de
0: Santa Fe, uh-huh. <ríe> pero
2: mi mamá y mi papá me bautizaron por tía mira. mira.
0: pero Daya vaya. me
2: encanta, así que en confianza mis amigos me llaman así y aquí todos son mis amigos Sí. Estoy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche.
0: Qué rico. Yo tenía un para todo.
1: <risas> gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí. Y como todos los programas, ¿verdad? Nosotros vamos a, a, a leer nuestra oración que dice así: Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hacerme mujer. Gracias porque he sido creada a tu imagen y semejanza. Soy valiosa y digna para ti. Y me has creado para que sea feliz. Gracias por permitirme tomar conciencia de que no soy inferior a nadie y que no debo darle permiso a nadie para que me pisotee o me maltrate. Me siento amada y valorada por ti y sé que mi tarea es construir con alegría y firmeza mi proyecto de vida. También mi Señor te pido que me des inteligencia para comprender mi realidad diaria y saber decidir sabiamente. Dame paz en mi corazón para no desesperarme ni angustiarme y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Y aquí tiene la lectura, ¿verdad, Jackie?
0: Sí, la lectura de hoy es una lectura que hemos escuchado muchas veces, eh, tiene tantas interpretaciones, o sea, hay tanto, tantos mensajes que se le puede sacar ¿verdad? Hay este mensaje tan bonito de, de, de Juan 1, del 1 al 12 perdón, Juan 2 dice, después lo siguiente, tres días después, hubo una boda en Caná de Galilea la madre de Jesús estaba invitada también lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo, ¿No les queda vino? Jesús le respondió, Mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Había allí seis cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación de unos ochenta o cien litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino, Nuevo, sin saber de dónde venía, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Cana de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después, Jesús bajó a Cafa acompañado de su madre, sus hermanos y su discípulo, y se quedaron allí unos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Te alabamos, Señor. Hermosa lectura, ¿verdad? Una vez más, la Virgen nos da ejemplo de de lo que es ser madre, ¿verdad? Qué bonito. Esa lectura a mí me encanta, me fascina mucho, mucho.
0: muchísimo también. Sobre todo porque eh, la Virgen acompaña a Jesús en toda su vida. Y nosotras como madres, siguiendo el rol de María, ¿verdad?, como modelo, pues yo creo que vamos toda nuestra vida, yo entiendo que desde el, nacimiento, desde el embarazo, que cuidamos tanto nuestros embarazos, uh-huh. hasta hasta que nosotros esperamos, nosotras enterramos, ellos nos enterran a nosotros a veces pasan situaciones que que, que complican ¿verdad? las cosas y, y, y lo cambian la manera que él se va primero no pero, pero es para nosotros seguir verdad y dirigir a nuestros hijos y acompañarlos en sus decisiones como adultos también y, y también otra cosa que me encanta de eso es la obediencia verdad que Jesús ah, obedece lo que su mamá, le, le, su madre le pide, ¿verdad?
1: Sabiendo que no era su tiempo todavía, pero mm-hmm. sin embargo, la obedece. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Hermoso. Sí. Eh, y eso me da pie, antes de entrar a la reflexión, me da pie para decir el nombre del tema de hoy, que es Cómo la maternidad me acerca a Dios. Mira qué bonito. ¿Verdad? ¿Les gusta?
0: Bello, bello. Dayos.
1: Dayos. Y, y más porque Perfecto tenemos para este mes este mes, exactamente y ese fue eh, eh, un tema ¿verdad? que Dios puso en el corazón también de, de Daya y ya ella nos contará en los próximos segmentos cómo, cómo pasan esas cosas, cómo suceden esas cosas cómo el Señor mueve y mueve y mueve para que esas cosas sucedan y las ponga en nuestro corazón ¿verdad? así que ya prontito sabremos voy voy a leer una reflexión que conseguí aquí bien bonita que me gustó mucho y de hecho se llama La Madre La Mejor Obra de Dios mira qué cosa más bonita y dice así tengo tiempo, sí Dios que estaba ocupado en crear a las madres, llevaba ya seis días trabajando horas extraordinarias cuando un ángel se le presentó y le dijo te afanas demasiado señor, el señor repuso pero no te das cuenta que esta criatura tiene que ser lavable de pies a cabeza, sin ser de plástico y tiene que llevar 100 piezas movibles, todas reemplazables, funcionar a base de café negro y de las sobras de comida, que tiene que poseer un regazo capaz de desaparecer cuando se ponga de pie, un beso capaz de curar todo desde una pierna rota hasta un amor frustrado y tener seis pares de manos. Y el ángel confundido observó, ¡Seis pares de manos, señor! ¡Eso no es posible! No son las manos el problema, agregó el señor, sino los tres pares de ojos. Y eso es para el modelo normal, preguntó el ángel. Y el señor le explicó, uno para ver a través de la puerta, uno para ver a través de la puerta, siempre que pregunte. Niños, ¿qué están haciendo ahí adentro? Aunque ya lo sepa muy bien. Otro detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero que precisa saber. Y desde luego, los de adelante, para mirar a un niño en apuros y decirle sin pronunciar siquiera una palabra Te entiendo, hijo, y te quiero mucho. El ángel le tiró de la manga y advirtió mansamente, vale más que te vayas a la cama, señor, mañana será otro día. No puedo, y además, creo que me falta poco, dijo el señor agregando. Ya hice una que se cura por sí sola cuando enferma, que es capaz de alimentar a una familia con un poco de frijol y de persuadir a un niño de cuatro años que se esté quieto mientras lo baña. Lentamente el ángel dio la vuelta en torno a uno de los modelos maternales diciendo me parece demasiado delicada comentó con un suspiro pero es muy muy resistente aseguró Dios emocionado no tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar podrá pensar preguntó el ángel claro y razonar también respondió el señor por último el ángel se inclinó y pasó un dedo por la mejilla del modelo diciendo, ¿tiene una fuga? Y dijo Dios, no es una fuga, es una lágrima. ¿Y para qué sirve? Dijo el ángel, para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo. Eres un genio, Señor, contentó el ángel, contestó el ángel. Y Dios con un perfil de tristeza observó y dijo yo no se la puse ¡Bam! así como las madres ¡Oh! así pillo. nos emociona todo pero somos fuertes y tenemos un, un, una misión en la tierra como dice él nos creó con esa misión desde el principio o sea que Qué, qué bendición mayor, verdad y más todavía con este tema de la maternidad me acerca a Dios si si Dios mismo, verdad, nos dio a nosotros esas cositas que es para nosotros, verdad cuidar, llevar a nuestros hijos de tal manera que, que vayan por el camino correcto que yo sé que Daya va a entrar en todo ese tema ¿qué a ustedes les pareció? Qué bonito. hermoso ¿verdad que es una reflexión? Llena de, de mucho amor. Wow, me emocionó a mí mucho también. <ríe> ah, escucharla, de verdad que sí. Nada, mi gente, no se vaya de aquí porque ya mismito vamos a comenzar con nuestro segundo segmento de tu programa Soy Mujer. Y el tema, cómo la maternidad me acerca a Dios. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: De gracia,
1: María de María del Señor, para que nazca el Salvador. Tú eres la fuente del amor. Tu resplandor me lleva al Señor. Tu
0: Ella dijo al ángel, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí
1: según tu palabra, digna de ti yo sé. estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer desde desde dónde? Desde dónde Mindy desde nuestra
0: unidad remoto
1: nuestras
0: casitas
1: nuestras casitas y nos están escuchando a través de SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Cristo y el tema de hoy Va acorde con el mes, ¿verdad? Va acorde con el mes de las madres, el mes de María. Y es como la maternidad me acerca a Dios. Y tenemos una invitada especial que nos va a llevar a través de este tema con diferentes subtemas súper, interesantes, que estoy loca por escuchar. Y es nuestra amiguita Daya. ¡Daya! ¡Hello! ¡Hello! ¡Aquí está la gusta!
2: Pues muchísimas gracias para la gloria de nuestro Señor, siempre eh, agradecida. La verdad es que es un día pues muy especial, porque la verdad es que yo estoy aquí por la voluntad del Señor. Mm-hmm. La forma en que ha sido esta oportunidad fue pues inesperada, pero Dios todos lo saben, ella tiene un propósito bien grande eh, e hizo provisión mm-hmm. en, espacio, en este espacio, de este tiempo para que yo pudiera compartir este tema un poquito y, ¿verdad?, crear una conciencia, crear un mensaje que se ha convertido como en el centro de mis días, porque Dios puso esta inquietud en mi corazón hace menos de un año. Y no. yo lo he ido estudiando y analizando, y, y, y un momento dado Dios como que me dijo, compártelo, pero yo no sabía cómo hacerlo, y Dios ha, ha ido poniendo todas las piezas en su lugar.
1: ¡Qué bien! Es que, ¿sabes y qué, que, doña? Aquí, ¿Sabes bien? qué? Es que él sí, se vota que... él se pasa
2: sí, no, es, Bueno, definitivamente yo sé que, que todos aquí Hemos tenido experiencias maravillosas con el Señor Pero yo en, personalmente tengo que decir que Demasiado, demasiado Porque yo he visto su mano poderosa De una manera, es que nosotros no entendemos su lógica Pero cuando nos dejemos, de, abrimos nuestro corazón Y nos damos a la tarea de, de aceptar y acoger y escuchar Decidir lo que él nos quiere hablar, todo cambia. Y este tema, pues es sumamente importante porque yo soy una católica de nacimiento, ¿verdad? Con mis momentos, ¿verdad? Más, como uno dice, más cercano o alejado, ¿verdad? En un momento dado, pues he sido esta hija pródiga que ha regresado, pero de nacimiento soy católica. Tengo, soy mamá hace ocho años y hasta hace menos de un año yo jamás me, me, me pregunté como mi maternidad me acercaba a Dios, es un tema que nunca, ¿verdad?, pues en un retiro o en alguna otra actividad de la iglesia yo hubiera recibido ese mensaje y Dios lo puso en mi corazón. Así que yo sé que según cómo fue mi caso, puede ser el de muchas otras madres. Definitivamente. Y, y sí, o sea, ¿cómo mi maternidad, cómo la maternidad me acerca a Dios? ¿Alguna vez, alguna de ustedes se lo había preguntado tal vez?
1: tú sabes bueno, mejor que no a, lo habían no,
2: visualizado
1: no lo había visualizado algo, sí sabía que nos
2: contemplamos
1: exacto sí sabía que obviamente verdad como como católica y como cristiana eh, conocía del amor de Dios hacia la mujer verdad el amor grande que tiene el, el señor hacia hacia la mujer pero no lo había visto desde ese punto cuán cerca estoy de Dios al ser madre con mi maternidad desde ese punto no lo no lo había visto Sí,
0: yo, en, mi carácter carácter, personal, en mi carácter personal, yo les puedo decir que, que como yo tuve mucho tiempo esperando este esa noticia de, de la maternidad, siete años en mi matrimonio, esperando, ¿verdad? este tener un bebé, y, y definitivamente para mí fue un milagro. Y cuando uno piensa en ese momento, dice, mira, si estoy embarazada, eso es un milagro. El embarazo es un milagro. Y, y uno se acerca más a Dios definitivamente este cuando tú dices yo tengo que cuidar este embarazo y yo lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad del Señor ¿verdad? que Él va a permitir que esto suceda porque eso es porque Él lo permite
2: claro que sí definitivamente este porque pues eh, Dios ha creado ¿verdad? la maternidad obviamente que nos podamos procrear y tener nuestros hijos eh, guiarlos, es como eh, Él nos está confiando a este ser verdad, para que nosotros seamos quienes los llevemos por el camino este y definitivamente ha sido maravilloso porque incluso tenemos una madre que es la, la propia madre de Jesús que es un ejemplo para nosotros pero aún así es hermoso ver cómo nos acerca a Dios porque la maternidad nuestras acciones como dentro de nuestra maternidad son bien parecidas a muchas acciones de Dios mismo y de Dios Hijo ¿verdad? Que está como que Dios en sí mismo tiene unas acciones hacia nosotros que son acciones de la maternidad propia que nosotras tenemos.
1: Es cierto.
2: Pero entonces, pues hay algo bien importante que, que dentro de lo que yo he estado eh, internalizando, eh, cuando Dios me dio este llamado, yo inicialmente no sabía cómo empezar y una de las cosas que más me tomó tiempo era: Dios mío, pero qué nombre le pongo a esta iniciativa, a este ministerio. Y en víspera de reyes este año, Él me regaló este nombre de maternidad, vocación y misterio. Y a mí me encantó. Yo de verdad quedé prendada de él, pero no sabía en la profundidad que tenía cada una de esas palabras hasta que comencé a leer y a hacer una búsqueda un poco más profunda. Y la realidad es que uno de los primeros pasos para nosotros comenzar a contemplar cómo la maternidad me acerca a Dios es que tenemos que empezar a cambiar un poco de esas ideas y esa visión que tenemos en nuestra mente eh, conceptos ya pues dadas por la misma sociedad, ¿verdad? y movernos más a nuestro corazón de mujeres católicas, de madres que creen en un Dios y de repente tenemos que entender y reconocer que nuestra maternidad no es un simple proceso biológico ¿verdad? claro, fue creado por Dios pero no es un simple pro- proceso biológico o incluso emocional ¿verdad? porque ay quiero tener hijos y qué bonito, ¿verdad? más que este proceso definitivamente la maternidad es mi vocación que es mi ministerio. Y si nosotras lo vemos desde ese punto de vista y entramos un poquito en cada término, cuando nosotras hablamos de ministerio, es algo que yo entendí en este proceso y dije, señor, gracias, porque siento que volví a, res- a sentir que, m- que mi vida y mi participación dentro de la iglesia tenía un propósito real. Porque nosotros vemos los ministerios como algo que se hace en la iglesia, en la calle, verdad sirviendo de esa manera. Y cuando somos mamás, nos convertimos en mamás, sobre todo al principio muchas veces, pues tenemos que dejar de hacer aquellas actividades que realizábamos en, en la parroquia o aquellos grupos a los que pertenecíamos porque pues, uh-huh. nuestras necesidades y nuestra realidad cambia. Exacto. Y ahí hay mujeres que se mantienen y yo las felicito, pero por ejemplo en mi caso, digo, ¿verdad? Son mujeres, Dios, puede que con su bebé y ahí siguen. Y yo en mi caso, pues sí, tuve ese proceso en ese momento en el que yo me alejé. Y de momento es como que, ay, ¿y, y tú ¿cuál es, cuál es tu ministerio? y nos atrevemos a decir, ay, no, no, yo no sirvo en ningún ministerio. Mira, la maternidad es tu ministerio.
1: Es cierto.
2: ¿Entiendes? Oye, tienes que entenderlo de esa forma, porque tú hasta sientes como que, ay, ya yo no estoy haciendo esto, ya no canto en el coro, Señor, cuando puede, y lo anhelamos con nuestro corazón, porque anhelamos servir al Señor. Y nos sentimos un poquito como que, ay, ¿cuándo volveré? ¿Verdad? Y tenemos ese deseo, y, y, y entonces... Cuando tú entiendes que la maternidad es tu, tu nuevo ministerio, tú vuelves a sentir como que re, recibes nuevamente ese propósito. Mira, este es mi propósito en este momento. Y de esta manera yo estoy sirviendo a la iglesia. Porque algo que yo leí y que realmente le dio, wow, le dio como que es único, esta nueva luz que brilló sobre, o sea, yo lo entendí yo dije, Dios mío, por es maravilloso. Mira, para que tú entiendas lo importante que este ministerio Cuenta. nuestro de la maternidad, contribución, tu mayor contribución al reino de Dios puede no ser algo que tú hagas sino alguien a quien tú estás criando o sea, cuán importante, como pensamos en estas mam- mamitas santas que la iglesia tiene muchas ¿verdad? la madre de San Agustín, ¿cuántos años no estuvo orando? y hoy por hoy es uno de los padres de la iglesia, o sea, tal vez mucho más allá de que tú estás haciendo, ¿verdad? como un servicio o una labor eh, eh, en un ministerio ¿a quién tú estás criando y cómo lo estás haciendo? Levantándolo para la gloria y la honra del reino de Dios, sembrando esa semilla esa esa semilla de fe en cada niño que tú estás criando y estás ayudando en ese camino que se va desarrollando y, ¿verdad? Todo, todo lo que hacemos las mamás esa puede ser tu mayor aportación al reino de Dios o sea, ¿qué tal si de ahí sale?
0: Ah, sí de He hecho, que te quería añadir que sabes que hay veces que hay personas que se dedican tanto a otros ministerios que dejan el primer ministerio, que es la familia. la dejan, las, rejagan, las dejan a un lado, y entonces ayudo a otros, pero mi, mi ministerio principal, que es la familia, lo abandona. Y los hijos, y a su pareja, y, y es de un que ¿verdad? Que si sí, ya que van a, a, a dedicarle tiempo a otras cosas que también son importantes, como la fe. Y, y, y de servicios pero su familia no se puede olvidar Y yo creo, y yo
1: creo que básicamente es por eso mismo que dice Daya, a veces no nos damos cuenta de realmente cuál es el ministerio en el que estamos en el que realmente le servimos al Señor y como dice como estaba diciendo Daya, a veces ¿verdad? Eh, que obviamente deseamos estar en, en nuestros otros ministerios en el del coro, en el de eh, la actuación, lo que nos apasiona, ¿verdad? por ejemplo pero también tenemos que entender que hay que adaptarse a los cambios y los cambios nos llevan a otras cosas y es el mismo Señor que nos está guiando a eso. Entonces, si el Señor te está guiando de alguna manera y hay algo, quizás, pues, los nenes están muy chiquitos, o se te está haciendo difícil eh, mantener este la concentración también, tú estás perdiendo porque no estás escuchando, estás pendiente a los bebés. Eh, ¿Qué otra cosa el Señor me está, a dónde me está llamando, a dónde me está moviendo? Y qué bueno que tú lo estés trayendo porque yo sé que mucha gente... Eh, no estaba, no no caí en cuenta, y a lo mejor ahora tú diciéndolo así y Jackie aportando al comentario, le abrimos los ojos a alguien y dijo: Contra, verdad, yo sufriendo, mi familia está fri- sufriendo porque estoy todo el tiempo acá, verdad y se me está olvidando que también ellos son parte de mi ministerio de vida. Súper. No, y de muchas veces a veces, integran, a
0: veces se integran al ministerio, pero a veces que no necesariamente van con las necesidades de esas integrantes de la familia. Exacto. Sí, porque esto es por etapas, ¿verdad? Y esto, la maternidad es, eh, y desde la
2: concepción hasta la eternidad, entonces las etapas van a cambiar y las necesidades, así es. que lo que ahora no es, porque son muy pequeños, después se pueden integrar con porque están más grandes. Y Exacto. esto va siendo mi experiencia ahora, que Carolina sí. tiene ocho años y tengo al bebé, pero ya se van integrando de una forma diferente ahora en cuanto a la vocación claro. también es bien importante porque nosotros tenemos el reto de el concepto de vocación, verdad de la iglesia porque pues, si tú escoges ir por la tú escoges o oh, Dios ha decidido porque Dios ya más o menos tiene este camino para nosotros ir por la vida religiosa o oh, eh, matrimonio, etcétera este, pues también el mundo pues tiene una, una visión de la vocación que es como, es ah, lo que te apasiona, esta vocación. Y lo vemos como que algo bien emocional, de que si tú haces lo que es tu vocación, tú vas a ser súper feliz y vas a haber encontrado como tu vivieron felices para siempre, ese tipo de historias. Uh-huh. Pero la realidad es que en la práctica la vocación es un camino de sufrimiento y cada vocación tiene sus propias luchas y cuántas luchas no hay en la maternidad ¿verdad? esas pruebas y esos sufrimientos precisamente son los que nos van a acercar a Dios y son el camino a la santidad así que con esos dos conceptos básicos, dándole una nueva mirada a la, a la maternidad cuando podemos entender qué es, y maternidad es la maternidad es mi vocación y es mi ministerio que lo voy a poner al, 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 a los pies del Padre y entregárselo por completo, ¿verdad? Para que él se manifieste toda la perspectiva cambia
1: Definitivo. y lo vemos
2: bien distinto y desde ese punto en adelante tú vuelves como que a sentirte el propósito de, de ti dentro de la iglesia está renovado, y es uno sumamente importante
1: de verdad que que, que has cambiado ya Parte de la visión, digo, porque uno sabe, como dice Jackie, ¿verdad? Que, que desde ya, desde que Dios te da el regalo de ser madre, ¿verdad? De concebir un hijo, pues ya, ya tú tienes parte de que Dios te ha tocado, porque es como un regalo ¿verdad? No, 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 no todo el mundo tiene esa, ese regalo, ¿verdad? Eh, este, perdona,
0: este, perdona que interrumpa, pero también eso aplica no tanto que yo lo conciba uno, sino que yo pueda adoptar uno, porque hay madres desquebra- claro. que no.
1: Claro, y Michalia, va. vamos a volver con eso en el próximo segmento <risa> Sí, sí, sí Digna <risa> de ti yo sé que Ya estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer. Y antes de irnos, pues sin querer, o bueno, es que el tiempo nos traicionó. Yo dejé a mitad del pensamiento de Migdi, pero ahora, Migdi, tú tienes la palabra.
0: Pues yo lo que estaba diciendo es que esto de la maternidad, también aplica para, no es, no es tan solo que yo conciba un hijo en mi vientre sino que también si yo adopto
2: uno,
1: claro, claro, claro.
2: eso ¿verdad? es parte
1: de ser madre de la maternidad verdad, no, es, es. no todas tienen verdad esa, esa oportunidad de ser madres físicamente pero, pero sí hay muchos niños verdad que, que no, no, no han tenido la dicha de tener junto a ellos una madre verdad, su mamita y Dios les envía ese ángel
2: Exacto.
1: Dalia, cuéntame, sigue por ahí que esto se está poniendo súper interesante. Yo sé que todo el mundo está loco por seguir escuchando.
2: <risa> Muy bien, pues mira, este, terminábamos hablando, ¿verdad? Sobre esos dos, para mí son como que los fundamentos este, para poder entender un poquito mejor cómo es que va esto de, de cómo. Exacto. Es más que cómo, ¿verdad? Que de una pregunta es una afirmación.
1: Uh-huh. Es,
2: la maternidad me acerca, me acerca, me acerca de Dios, a ¿verdad? Dios. Porque ya sabemos, y, y de verdad es súper incuestionable, que la vida pues con los niños, la verdad es que puede ser un poco alocada. Estamos corriendo, entrando, saliendo, y hay tantas cosas pasando alrededor. Pero hay buenas noticias, porque digo, ¿verdad? en Nuestro Señor siempre hay buenas noticias. ¿También? Y es que hay redención en medio del caos. ¿okay? La maternidad nos acerca a nuestra salvación. No es fácil, porque la realidad es que no es fácil, Pero esa travesía pues sí santifica nuestros corazones. Yo tengo aquí un un quote, una cita de una escritora eh, católica, ella, Donna Marie Cooper, que dice, la vocación de una madre es amar a su familia y a través de esa entrega amorosa alcanzar su salvación mientras guía a su familia a trabajar en ella de igual manera. Porque algo que es importante entender también es que tu conversión y tu salvación es primero ¿verdad? porque a veces nos enfocamos o queremos salvar al marido y al hijo y uno está dejando de ver ¿verdad? en la vida de uno a nivel personal qué cosas hay que cambiar o qué cosas hay que ver pero entonces a veces pasamos por pruebas y cosas bien fuertes en la vida que son las que nos hacen volver nuestra mirada del Señor a veces tenemos unas pruebas eh, de mucho, mucho dolor que son las que nos hacen profundizar ...en nuestra relación con Dios... ...y eso nos acerca a Dios... ...pero mira... ...qué maravillosa es la maternidad... ...y qué importante... ...en este proceso de santificar nuestra alma... ...que nosotros tenemos todos los días... ...montones de oportunidades... ¿Verdad? En el diario, en todo lo que nos ocurre, tenemos muchísimas oportunidades de sacrificios diarios, ¿verdad? Y tantas cosas que nosotros este ofrecemos y entregamos a, a nuestra familia, a nuestros niños, y que son las que nos mueven a, a, y nos acercan a Dios. O
1: sea, uh-huh.
2: nosotros creamos esta conciencia, que es ¿verdad? La, lo maravilloso de entender cómo me acerca a Dios mi maternidad. Tú tienes esa conciencia al punto de que todos estos momentos que parecen pequeños e insignificantes, que te van a ayudar a acercarte a Él está sacando provecho, los estamos dejando, ¿verdad?, tirados en la basura, porque la maternidad se compone de muchos pequeños momentos en los que, diantre, perdemos la paciencia, pegamos un grito, mandamos a aquel para el otro lado, y con toda sinceridad, yo tengo dos, tengo tres hijos, para la gloria de Dios, uno de ellos está con él en el cielo, tengo dos aquí, ajá. Tengo amigas que tienen cuatro y más chicos y no sé cómo lo hacen. ¿Así mismo? <ríe> Porque, oiga, que abro la puerta y me voy para allá afuera y no me ven más. <ríe> o sea, somos cubanas. Es cierto. Pero acercarnos a Dios y el conocerlo a Él más nos va a ayudar a que todas esas pruebas, mira, apretemos la boquita, lo hagamos un poco, ¿verdad?, más humildemente, con más paciencia y podamos acercarnos más a Él. Y yo creo... Que la manera en que nosotros podemos ver mejor la figura de Dios y cómo somos tan parecidas a Él, porque Él nos ha dado esa gracia, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas, sino porque Él es maravilloso. Él es que a nosotros las mamás se nos pide como que dar mucho. Damos mucho y más de lo que tenemos incluso, ¿verdad? Y nosotros damos físicamente nuestro cuerpo cuando vamos, ¿verdad? Concebir un niño, todos los cambios que ahí pasan, a veces hasta se nos generan ciertas condiciones relacionadas a la, a la maternidad, el parto es fuerte y después de eso, ¿cuánto más lo tenemos que dar? Uh-huh. Este, las noches de sueño y tanto sacrificio. Sí, porque y,
1: después, después del parto no termina eso ahí. Yo digo, los dolores de parto es una cosa y lo que va postparto es otra. Y esto me recuerda un video que, que Melanie dijo, Melanie mi hija, para que no lo me Melanie mi hija. Vi un video reciente, recientemente, no, yo hace par de meses atrás, donde ella viene corriendo, mí, donde a mí me dice, mami, yo creía que parir era, pa, o sea, parías y ya. Y se acabó el dolor y pariste y ya, se acabó. Pero acabo de ver un video donde el video anunciaba, era un anuncio, era como un anuncio, y, y estaba mostrando eh, la situación postparto. Esta madre que acababa de dar a luz a su hijo, pero el dolor que le sentía ponerse de pie de la cama, eh, la, la cicatriz, todo ese tipo de cosas. Ella dice, yo creía que será parir
2: el dolor y ya, pero no, eh, esto continúa, no queda ahí. Va, va mucho, mucho, mucho más allá. Es como yo decía al principio, esto es desde la concepción hasta la eternidad. Sí, mismo porque las mamitas sufrimos por nuestros hijos hasta el final, y eso es una de las cosas que nos acerca a Dios, porque según como yo estaba diciendo tenemos que dar tanto de nosotras uh-huh. y obviamente pues porque Dios así lo, lo hizo y así nos formó, y es casi decir wow, como, cuánto tú me honras Señor, dándome esta oportunidad porque yo tengo que dar mi cuerpo físico en tantos procesos para poder dar a luz a este niño y poder llevarlo en mi vientre pero después, cuánto nos damos desde el punto de vista emocional Cuántas lágrimas no se no se derraman, ¿verdad? Y como nosotros vemos, ya ellos crecen y toman las decisiones incorrectas o van por el camino que no es en muchas ocasiones, cuánto la mamá no sufre, o sea, nuestro ya nuestro pelo está gris y apenas podemos ver y y, y el, el niño tu hijo sigue siendo tu bebé exacto, y sigue estando debajo de, de tu ala porque tú lo sigues protegi- protegiendo tal vez ya no está bajo tu techo pero está bajo tu oración, bajo tu cobertura porque las mamás siempre seguimos orando y pidiendo
1: poder. Eso es un ejemplo aquí de Migdi Micdi tiene ya, ¿verdad? sus hijos ya grandes, ya tiene sus uh-huh. vidas, casados pero siguen siendo uh-huh. tus babies, ¿verdad Migdi? Son
0: mis bebés, son mis nenes ajá, pero t- quería decirte Gaya que este, en lo que estabas comentando también hay, ¿verdad?, que uno uno le, le enseña a nuestro, a los hijos, ¿verdad?, este verdad las cosas para que hagan las cosas bien, que sean niños de, de bien, ¿verdad?, pero sin embargo a veces cometen ciertos errores y, y, y tanto uno lo sufre como madre, pero también bajo la presión de que muchas personas este, dicen que estos errores que ellos cometen por la forma en que uno lo crió y no es así siempre. ¿Verdad? Porque muchas veces, este, por mejor que tú has criado a tus hijos, pues bueno, ellos toman sus propias decisiones, pero como que siempre buscan culpar a, a, a los padres en esos sí. errores.
2: Sí. La realidad es que en ese sentido nosotros tenemos que mantener nuestra visión puesta en nuestro Señor. Porque la gente va a hablar siempre y el mundo tiene, allá afuera tiene una percepción muy distinta. ¿Verdad? Y a la mujer se le premia por ser profesionalmente exitosa, pero si decide que en su hogar cuidando a sus niños, pues ya eres menos.
1: ay pues si tú no trabajas, mejor que cuando más trabajo yo he tenido. Ah. Dime, mí que es, estoy, en estoy, con tra- ellos. estoy trabajando en remoto y yo diría que yo estoy trabajando tejípale estando aquí en la ah. casa. Así que la que trabaja en la casa, yo estoy 100% segura que trabaja el triple de lo que trabaja una persona en una oficina
0: yo decía que, yo decía que yo iba, mejor yo pagaba para que cuidara los nenes durante el día y yo me iba a trabajar porque a la verdad que el trabajo es bien fuerte,
1: si que la que está en la, la casa bien
0: personal.
1: escúcheme oyente, si usted es de las que está en la casa que no trabaja verdad, que su trabajo es estar con sus hijos en su casa, déjeme decirle que usted es mi heroína usted es la, la guerrera más grande, de verdad, porque el trabajo en la casa es el triple definitivamente, Daya.
2: Definitivo. Pues mira, yéndonos otra vez en la línea de, de cuánto nosotras damos de nosotras mismas, tanto nuestro cuerpo físico como la parte emocional y tanto sufrimiento cuando ellos, eh, nuestros chicos, pues no van por el camino que nosotros les hemos enseñado, etcétera. Mira cuánto nos parecemos... A nuestro Señor en eso, y Él nos honra grandemente, como yo decía, ¿verdad? Permitiéndonos parecernos tanto a Él, que Dios, Hijo, dio su cuerpo en la cruz por nosotros. Es cierto. O sea, según nosotras, en la maternidad tenemos que dar y ofrecer nuestro cuerpo, pues de otra manera, obviamente, pero Él también da su cuerpo en la cruz por todos nosotros. Él sufre muchísimo también cuando ve que nosotros no vamos por el camino correcto. Cuando cometemos un error, entonces ya tú estás viendo Dios y mamá, o sea, cuánto no nos parecemos, o sea, cuando lo vemos desde este punto de vista y entendemos todos estos puntos, ¿verdad?, que, que yo he estado entendiendo y por eso, Dios mío, quiero compartirlo porque es que esto es grande, eh, la maternidad se hace aún más hermosa y más sublime que antes, porque tú te sientes, o sea, Dios me hizo a su imagen y a su semejanza y también a nuestros niños, ¿verdad? Así que en nuestra nuestra, ay, ¿cómo sería? En nuestra travesía o en nuestro journey, esta palabra me gusta mucho en inglés, pero en español siempre me da trabajo para decirlo, pero en nuestra travesía en la maternidad nosotros podemos eh, reflejar a nuestro Señor también y eso es uno de pocos ejemplos, porque sé que el tiempo es limitado, Ajá. pero no, no sé cuánto queda, pero por ejemplo mira, necesitas paciencia intenta lidiar eh, calmadamente con el bebé cuando tiene un,
0: una rabieta y
2: en momento de dormir si te siente tan cansada como ellos pídese al Señor, necesitas paciencia claro que necesitamos paciencia pídese al Señor, eso te acerca a Él necesitas fortaleza intenta mantenerte calmada cuando tienes un adolescente que se cree que tiene todas las respuestas a las situaciones de la vida, que cree que esta cosa en particular lo va a hacer feliz y es lo mejor para él. Y tú sabes, por experiencia, que solamente le va a causar una decepción. Necesitas esa fortaleza. Pídesela a Dios. Eso te acerca a Él. Necesitas humildad. Esa es una muy grande. Intenta aceptar que necesitas ayuda. Cuando tu esposo te dice, un familiar, un amigo, porque estás lleno de tareas del hogar y el cuidado de los niños y somos vosotras a veces las más cercas. Te quiero, no, no, está bien, gracias. Exacto. Necesitas humildad. Es Eso está cerca a Dios. A través de todas estas situaciones nosotros podemos conocer mejor el corazón de nuestro Señor, porque cuando ya tu bebé está, mamá, 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 y tú sientes literalmente que la cabeza te va a explotar. <risa> cuando, sí, tú Dios mío, por favor... Este, tú puedes ver cuán grande es el amor de Dios, que no se cansa de, de, de nosotros, y nosotros nos cansamos muchas veces de las rutinas, uh-huh. del día a día, de las tareas que son repetitivas, y ofrécelo, ofrécelo por la salvación de tu familia, ¿vale? ¿Verdad? Ofrécelo. Me encanta,
1: me encanta. Muy ah, tú, cierto. O
2: sea, tú puedes, si es un cambio de visión y que podamos comprender estos nuevos conceptos que definitivamente nos cambian, nos cambian la, la forma de, de nosotros llevar nuestra maternidad más acorde a lo que
0: Dios desea o sea, cuando nosotros yo creo que Daya con, con este asunto de, de, de esta cuarentena que estamos así encerrados que la familia ha tenido que compartir y estar más juntos, yo ah, creo que definitivamente esto ha sido una gran prueba para para todos estos conceptos que tú dices Sí, definitivamente, y sabes que
2: algo bien importante y, y otra vez, yo espero que me queden dos minutos para decir esto rápido es que Conocer todo esto que, que, que yo he estado comentando y compartiéndoles aquí no va a hacer que la maternidad sea más fácil. Yo no te estoy dando aquí una fórmula para que hay que chévere ahora. No, todo va a estar igual porque la maternidad va a ser la maternidad desde el punto de vista del sacrificio y todo lo demás, ¿verdad? Así Pero mismo. Pero sí te va a ayudar, sí te va a ayudar a, a, a llevar tu maternidad y a guiar a tus hijos y a tu familia de una manera diferente.
1: Eso Pero me gusta
2: alineado al propósito de Dios en nuestras vidas y
1: nuestra meta final que es, que es la santidad Amén, eso me gusta y si a usted Amén. le está gustando lo que está escuchando no se retire de aquí y síganos porque ya volvemos a tu programa Soy Mujer Sí, 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 ¿Sí? Y ya estamos de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer que les recuerdo que nos están escuchando a través de SB Radio Familia contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde
0: nuestra unidad remoto, o sea, desde nuestras
1: casitas. Ah, sí, Mimito, es que qué y hemos tenido, ¿verdad? un programa hermoso, lleno llenísimo del amor de Dios del tema de la maternidad cómo la maternidad nos acerca a Dios y este es nuestro último segmento así que no queremos perder tiempo porque es un tema tan bonito y tan extenso que no quiero que se quede absolutamente nada y lo que Daya nos va a compartir ahora está sumamente especial así que Daya, usted es la que manda así es para la gloria de
2: nuestro Señor la verdad es que Él se manifiesta y lo hace en grande Amén. Alabado es nuestro Señor. Pues mira en este último eh, segmento, verdad, después de las cositas que hemos estado compartiendo, tenemos que entender y tener muy claro que nosotras solas no podemos hacer esto. Así mismo. Así que tenemos que necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su gracia y nosotros de- tenemos que pedírsela diariamente en nuestras oraciones puede ser como una ofrenda cada mañana Eh, estos son algunos consejos, ¿verdad? para ayudarnos a mantenernos eh, en este camino de la maternidad de la mano de nuestro Señor cerquita de Él para mantenernos perseverando como decía, ofrécele y pídele en tus oraciones su gracia como una ofrenda cada mañana tú puedes entregarle tus trabajos y tus sufrimientos del día ¿verdad? como mamá cuántas situaciones no nos ocurren, ofrécelo y entrégaselo todo a Él, porque es que Él es el dueño y Señor de todo lo bueno y lo malo que nos pasa, y Él es el que nos fortalece, ¿verdad? Y nuestra confianza está puesta siempre en Él. Le podemos pedir, le tenemos que pedir, porque esto es clave, que nos ayude a ver cada momento difícil del día, cada enojo, cada sacrificio, como momentos para abrazar nuestra cruz ¿verdad? dentro de la maternidad que podamos ver esos momentos difíciles como un momento de gracia para acercarnos más a esa a esa santidad que estamos buscando, le podemos ofrecer al Señor todos esos sacrificios por la salvación de, de nuestra familia otra cosa que nos puede ayudar, otro consejito bien valioso es, y este a lo mejor nos puede retar un poco eh, al orgullo, pero es parte del proceso, ¿verdad? Y estamos cada día haciéndonos nuevas en, en Cristo Jesús y entendiendo su amor infinito y su bondad, que cada día y cada momento nos da una oportunidad para hacerlo mejor. Cada noche debemos hacer un examen de conciencia. Yo creo que es bien importante dentro de nuestro día y de nuestro ejercicio de la maternidad examinar e identificar en qué momento se me fue la pelota, en qué momento perdí la paciencia, ¿verdad? Si si logramos examinar e identificar qué momento, por qué pasó esto, en qué fallé, o qué qué estaba esperando yo de mi hijo, que a lo mejor tiene tres años y no espera demasiado, y después te das cuenta que no, que es un bebé. Identifica esas cosas para que entonces eh, podamos seguir mejorando cada día y pedirle a Dios definitivamente que nos haga dóciles y nos haga pacientes. Porque como dije, esto es un proceso del día a día y vamos mejorando y con la gracia de nuestro Señor vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a lograr lo que estamos buscando, que es esa santidad a través de la maternidad. Sumamente importante y no se puede dejar fuera, aun cuando en este momento, ¿verdad? De nuestra calidad, pues estamos pidiendo un poquito diferente las cosas, pero todo va a pasar y vamos a estar súper bien.
0: Otro pues, consejo, pues, en ese momento que muchas veces que uno hace ese eh, como tú dices, eh, pensar todas las cosas que hemos hecho eh, nos da hasta a veces sentimiento porque a veces hemos tomado eh, decisiones que, verdad, eh, o hemos hecho cosas que han herido a nuestros hijos sin querer, verdad que uh-huh. es bueno que esto nos sirva como para uno, dice de soltar toda esa presión y aunque uno llore pues na, eh, al otro día es eh, levantarse de nuevo y vamos a bregar con eso. Claro que sí. Y
2: ahora que lo mencionas, eh, me pasa por la mente que eso también puede ser un ejercicio que nos puede llevar también a pedir perdón. Eh, me trae un recuerdo de cuando Carolina tenía tres años, eh, yo le di a ella en su brazo, en reacción a algo que ella hizo, algo que pasó, pero que yo estaba cansada. ya había llegado el trabajo, era de noche, Y pasó esto, yo le di y le regañé. Y cuando esa niñita miró hacia arriba con sus ojitos llenos de lágrimas, yo entendí que ella no había hecho nada. Que yo simplemente tuve una reacción por el estrés y el cansancio que tenía. Y yo empecé a llorar y me arrodillé y le pedí perdón mil veces a mi niña de tres años. Porque entendí. Y quiero que sepan que ese fue el momento en que yo decidí que iba a dejar de trabajar también. Y me iba a quedar en casa. Wow. Porque ya el balance, sí, Sí. yo, ¿verdad? Ella tenía tres años y yo llevaba un tiempo pidiéndole el discernimiento a Dios porque era la mero de mi corazón, pero daba miedo tomar el paso, ¿verdad? Y quedarme en casa y prescindir de un ingreso. Y ese día que sucedió eso, yo dije no. Mi estrés del trabajo, de, de llevar... Todo esto en el día a día y tratar de hacer lo mejor posible me está llevando a, a, a dañar a mi hija y hacerle daño. Y ese día yo tomé esta decisión. Así que definitivamente sí es un proceso que nos puede dar sentimiento, es examen de conciencia. Y otro consejito dentro de ese es que podemos escribir lo que estamos pensando, identificando. Es un buen ejercicio también, ¿verdad? Ponerlo en papel para darle seguimiento. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo yo he ido mejorando? Lo otro que quería mencionar, un consejo súper importante, es que nos tenemos que mantener cerca de los sacramentos. No podemos prescindir de los sacramentos. O sea, tenemos que ir a la confesión frecuentemente y tenemos que comunicar. Recibir el perdón de nuestro Señor a través de la confesión no solamente nos va a traer paz, sino también que nos trae gracias especiales para que nosotros no, ¿verdad? no cometamos esos pecados y esos errores más, así que aún cuando en estos tiempos estamos viviendo alejados de, la, de los sacramentos eh, y añoramos el día en que podamos ¿verdad? regresar a recibirlo, pues mínimo cuando hagas tu examen de conciencia y lo ofrezcas al Señor, es una comunión espiritual, que son maravillosas y nos mantienen conectadas con Él, como dice la misma oración, ¿verdad? como si ya lo hubiésemos recibido. Exacto. Así que esta, estos consejos sencillos van a hacer una gran diferencia porque mientras más nosotros escogemos hacer las cosas mejor, tenemos esa intención de santificar las cosas que hacemos y hacerlas mejor, se nos va haciendo más fácil, porque como todo, ¿verdad?, se va convirtiendo en algo habitual y se nos va a ir haciendo un poquito más fácil y ya, tú vas a ver que no te va a salir ese insulto, que no te va a salir ese grito, tú vas a verte cuenta cómo vas a ir cambiando y modificando también tus acciones y con mucho orgullo sentir y decir, gracias, Señor, porque me estás cambiando. Sí. Y estás haciendo el milagro en mí. Ay, qué lindo. Así que continuamos orando, recibiendo los sacramentos y pidiéndole siempre a Dios pues que nos ayude a ser una mamita santa, porque Él nos escucha y nos ayuda.
0: Amén. Así es. ahora, que hay que que yo digo que también este alienado, nosotros, nuestros hijos nos ven como modelo y si nosotros, sí, sí, vamos dirigidos, nosotros vamos dirigidos, ellos podrán actuar y pensar con, dado como son sus pares, pero a la hora de la verdad, ellos a la hora de la verdad, como digo, a la hora de la verdad, Ajá. toman la decisión de acuerdo al modelaje que uno le Eso es así. Eso es así.
2: Exacto. Por eso yo decía también en un momento dado que la conversión es algo a nivel personal, porque eh, lo que nosotras hacemos en nosotras mismas, ese trabajo que estamos haciendo y que Dios nos está ayudando a cambiar, ellos lo están viendo y sin duda alguna ellos lo van a imitar también en su momento. Pues miren, tengo que contarles que nos quedan poquitos minutos y dado el mes espectacular de mayo donde celebramos a nuestra mamá María y a las madres también, tenemos que compartir, no nos podemos ir, no. antes, de no, no, antes que compartamos algunas características de la Virgen, María, como el modelo perfecto de lo que es ser una mamá católica.
1: Bien, yes, eso
2: me gusta. No va allá. Vamos allá. Muy bien. Pues mira, sencillito. María, gran mujer, ¿verdad? Madre de la iglesia. María era una mujer de oración. Una mujer de fe. María siempre obedeció la voluntad de Dios, aún cuando eso implicara sufrir. Una mujer humilde quien recibió su valor por ser hija de Dios. Dios mío, cuán importante es esto. Nuestras niñas en estos días y nuestras adolescentes se están dejando llevar por la imagen que el mundo les está diciendo que es importante y que es lo que vale. Y no es eso. Es que tu valor tú lo recibes por ser hija de Dios. Y esa fue nuestra Virgen y Madre María. Y es parte de esas características que nosotros tenemos que emular de ella. María hablaba de las cosas maravillosas que Dios hacía y siempre y estuvo dispuesta a ofrecer a su hijo por los demás y por la salvación del mundo, nada más y nada menos, que una muerte tan horrible como una muerte de cruz. Así que, ¿qué mujer tan maravillosa y tan grande para darnos el mejor ejemplo y ser nuestra guía en cómo debemos ser una mamá católica?
1: Definitivamente, definitivamente. Madre María es nuestro ejemplo a seguir. Eh, y yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo con eso porque las escrituras lo dicen, nosotros lo vemos, ¿verdad? y, y dentro de las escrituras también hay muchas mujeres de fe eh, ejemplos a seguir que, que, que uno debe también conocer María es el top el top de los top pero hay muchas mujeres por que eso,
0: por eso hay que hacer el rosario sí. eh, definitivamente hacer de, a María
1: definitivamente eh, ya. Daya, gracias
0: ¡Ay, qué linda! Gracias. gracias
2: a nuestro Señor, porque todo esto, verdad, que se ha dado por Él, y wow, uno ni sabe cómo va a salir, No sale, porque Exacto. Él pone su mano y el Espíritu Santo obra, él es, que gracias a nuestro es. Señor.
1: Gracias, de verdad, por por, por darnos la oportunidad de, de conocer este ministerio tan maravilloso, que cada uno de nosotros pertenecemos y no nos damos cuenta, como tú decías Exacto. en el inicio, la vocación hermosa de ser madre, Gracias por, por, porque sé que, que muchas mujeres, al igual que nosotras, no, nos hemos llenado de la gracia de que tú nos has traído eh, como herramienta que el Señor te está utilizando. Así que.
2: Amén. Sigue, pero tienes que, que ayuda?
1: tienes que No nos no, no, no podemos, no, no podemos ir sin decir las páginas. No
2: que Entonces sí, sí, quería decir por último que según compartimos algunos consejos que nos van a ayudar a mantenernos, ¿verdad? En esta vida, eh, en nuestra maternidad llevada de la mano de nuestro Señor. Eh, y hablábamos de que no podemos sola y que su gracia es la que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Pero también sabes que nos ayuda mucho a hacer comunidad con otras uh-huh. mamás. Que tienen el mismo, las mismas preocupaciones y el mismo estilo de vida, ¿verdad?, que nosotros. Así que por eso, y por la, el llamado que Dios puso en mi corazón, pues, se han creado unas páginas tanto a través de Instagram como de Facebook, que se llama, asimismo, Maternidad, Vocación y Ministerio, y están todos invitados y me gustaría muchísimo con que le den like y me sigan, porque esto apenas comienza. Y en el nombre de Dios, la verdad es que vamos a competir muchísimo más, y pues
0: a darnos apoyo
1: también dentro de la comunidad de mamás católicas es que necesitamos
0: apoyarnos más que nunca, porque el mundo está un poquito bien a pata de arriba y nuestros niños,
1: nuestra familia nos necesita, Me encanta eso. Jackie, ¿tú quieres decir algo? No que ya yo estoy en estoy en. Ah, que ya tú estás, eh, por eso alzaste eh, la mano, la claro, claro. Yo también. Así sí, que eh, las invitamos a todas eh, a que sigan a Daya en las páginas. Eh, repite el nombre,
2: Daya Maternidad, Vocación y Ministerio. Ay, mi invito que qué por Instagram y por Facebook. Y también que nos sigan a nosotros
1: en la sí. página de Facebook, Soy Mujer, desde nuestro like también. Y este programa lo puede conseguir también por Spotify a través de SB Radio Familia. Y no se vaya de CB. Continúe escuchando la maravillosa programación que tenemos para ustedes. Y esta canción es nuestro regalo para todas las madrecitas hermosas que nos escuchan. Dios me las bendiga, las quiero, Jackie, Daya, Migdalia, Betsy, que no se pudo comunicar. Feliz Día,
0: feliz día de feliz, las
1: Madres. Sí, Ven. Feliz Día de las Madres. Feliz. Las quiero. Gracias. Bye, bye. María. ¿Y como decimos? Soy bendecida.
0: ¡Soy hermosa! ¡Soy exitosa! ¡Soy mujer! ¡Eso es!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!